0: podcast France Culture.
1: C'est l'histoire d'une jeune fille qui découvre ce que certains appellent une « safe place », un lieu où elle se sent en sécurité, protégée et aimée, où elle peut être différente et partir à la recherche de qui elle est. Un lieu à partir duquel elle va pouvoir se développer, se déployer, s'affirmer. Une safe place, ce ne sont pas seulement des murs, en l'occurrence les murs du CDI du collège Émile Zola à Waterloo. C'est un espace mental de confort, de bienveillance et de tolérance où elle peut penser à elle-même et partant de là, s'ouvrir aux autres. Pas très loin de ce que Virginia Woolf appelait un lieu à soi, ou une pièce, ou une chambre à soi, selon les traductions. Et il se trouve que les autres avec lesquels elle va faire connaissance, auxquels elle va s'ouvrir, ce ne sont pas ses camarades de classe, mais des livres, beaucoup de livres, qui vont devenir à leur tour des espaces de liberté et de connaissance qu'elle pourra emmener avec elle dans son sac. Enfin ça, c'est si on l'a laissait lire en dehors de cet espace-là. Ce lieu enfin, c'est une femme qui l'habite, le rend vivant et lui donne bien plus que ce qu'elle devrait en théorie. La jeune fille dont je vous parle a 14 ans, elle vit à Waterloo dans le Nord. Et si vous écoutez son histoire, signée Alice Babin, jusqu'au bout, vous saurez pourquoi elle s'appelle Knowledge.
2: Je m'appelle Knowledge, j'ai 14 ans, et je vis à Waterloo. c'est une ville dans le Nord de la France. Je suis en troisième. Je suis en fin d'accueil depuis que un mois, je crois, quelque chose comme ça. Du coup, bah, si je suis en fin d'accueil, c'est que mes parents ne savent pas s'occuper de moi. Et je sais que ma mère elle a une maladie. Et c'est tout. Ma mère, je la vois une fois par mois, mais enfin vu que j'aime pas trop les visites, je la vois moins souvent. Et mon père, je le vois plus depuis que je suis petite jusqu'à mes 10 ans. J'étais dans ma première famille d'accueil. C'est un peu comme si c'était des autres parents. Et vous savez que je me suis plus attachée à eux qu'à mes parents en fait. De mes 10 ans jusqu'à 13 ans, je suis arrivée dans le, euh, une autre famille d'accueil. Après j'ai encore changé de famille d'accueil. Et voilà, ça se passe bien. Quand je suis arrivée en sixième, le premier jour où je suis allée au CDI, c'est parce qu'en fait, j'avais une amie, c'était était une nouvelle. Euh, elle était en cours de physique à côté de moi et elle n'était pas là. Je me suis dit, bah elle est partie. Et c'est là que à midi, je suis partie pas, à sa recherche pour aller la voir. Et en fait, elle était au CDI, elle lisait un livre. Et donc, ben, je suis rentrée dans cet endroit et j'ai vu bah, qui était beau. Fin... Au début, je me suis dit, ah, ben, il a l'air cool cet endroit. J'étais fascinée par le CDI. C'était un, un lieu grand. Forcément, il y avait plein de livres, du coup. Il y avait plein de couleurs, plein de décorations. Il y avait un coin lecture avec des poufs. Et un autre coin avec un grand fauteuil et une table basse. C'était chaleureux Et c'est la première fois, je crois, que j'ai vu Madame Nick.
3: Je suis Nique, je suis professeure documentaliste dans un établissement du nord de la France, près de Lille, dans une ville qui s'appelle ouatre Voilà, J'exerce ce métier de documentaliste depuis 1991. J'ai fait des études de lettres et j'ai toujours pensé que je serais professeure de lettres. Et un jour, j'ai rencontré dans un collège où j'avais fait mes premiers mois en tant que remplaçante... Une conseillère d'orientation qui m'avait dit « Pascal, il y a un nouveau CAPES qui vient de sortir ». Voilà, c'est un CAPES de documentation. Maintenant, les documentalistes seront des gens qui passeront ce concours. Donc moi, je me suis dit « ben voilà, pourquoi pas ». Et donc voilà, c'est comme ça que je me suis inscrite à ce concours, que j'ai eu dès la première année où il a été mis en place. Dans les textes officiels, on, dit que, on a dit, en tout cas, que le CDI, le Centre de Documentation et d'Information, c'était le poumon de l'établissement, le cœur de l'établissement. C'est vraiment un lieu où il se passe des milliers de choses. Euh, Nolège, je la connais depuis la 6 maintenant elle est en 3 Il se trouve que j'avais fait un petit atelier philo en 6e, avec sa classe. Et Nolège, ben, tout de suite... Euh, j'ai repéré qu'elle avait une grande appétence, que c'était parmi tous ces jeunes que j'ai rencontrés depuis des années, quelqu'un qui avait un vrai souci, un vrai désir de savoir, une vraie curiosité. Elle s'intéressait à tout, au CDI, euh, les livres de science, les, les livres d'histoire, euh, la littérature. Et puis elle était euh, très... c'était une petite fille qui demandait plein de choses. Donc voilà, j'ai été interpellée par elle.
2: Elle est grande. Elle a en fait des cheveux gris et blancs. À chaque fois, elle met toujours des habits de couleur. Elle a des cheveux longs. Des fois, elle se mentit un peu, je crois. Un peu un petit rouge à lèvres rosé. Et elle est joyeuse. Est... Il y avait, je sais pas, un lien naturel, c'est... Parce que après je commence à aller tout le temps au CDI, à la récréer au temps du midi, mais pas forcément pour les livres du coup, bah pour le parler. Enfin, j'y allais pour les livres aussi, mais plus pour aller la voir. Je me rappelle de mon premier livre que j'avais lu au CDI. Euh, c'était un livre de Roald Dahl. C'était une bande dessinée, et je l'avais lu dans le fauteuil, dans le grand fauteuil à côté du bureau de ma Je m'en souviens que c'était mon premier livre. Et mon livre préféré, je l'ai découvert au CDI, c'était euh, Les hauts de Hurlevent. de... Je ne sais plus si c'est Charlotte ou Anne, à chaque fois je me trompe. Euh, Bonté. Et c'est là que j'ai découvert euh, le, mon premier... Euh, le livre que j'adore. Et je l'ai lu comme ça, euh, en un week-end, un truc comme ça. C'est ma amie qui me conseillait de lecture parce qu'elle connaissait euh, les livres que j'aime, plus ou moins. Je ne pouvais pas deviner euh, ces livres. Dans ma deuxième famille d'accueil ben ça se passait pas très bien à chaque fois sur la route pour rentrer chez moi je me disais oh non j'ai pas envie de rentrer chez moi dans la famille où j'étais c'était plutôt un endroit sec rigide c'était austère généralement quand on est en famille d'accueil et ben on appelle soit tata tachi etc mais la personne qui m'accueille chez elle. Pour moi, c'était un peu de la Tati. Donc du coup, bah, j'avais perdu son prénom. Et déjà, ça, elle aimait pas. Et bah, j'étais la seule qui lisait beaucoup, en fait. Il n'y avait pas que moi qui avais des livres, mais bah, j'avais quand même une petite bibliothèque. Il manquait de la profondeur, je dirais, du sens. Je pouvais pas poser plein de questions comme euh, je posais à Madame Nick, parce que ben bah, vous n'avez pas trop de réponses s'intéresser à pas trop de choses, quoi. on se parlait pas beaucoup. Quand j'étais en quatrième, enfin j'essayais au maximum de pas lui parler. Il hum, y a des différences de style de pensée et de vie aussi parce que elle comprenait pas des choses que. Enfin, que pour moi c'était vital. Avoir des amis, sortir dehors, enfin à mon âge. Et les week-ends c'était interminable, le mercredi après-midi c'était interminable, le soir aussi c'était interminable. Du coup, ça fait que quand j'étais à l'école c'était un peu une sorte d'échappatoire vu que à l'école elle n'était pas là et les seuls moments de répit c'était à l'école et quand je dormais. Elle disait que la chambre c'était que pour dormir, du coup ben, je ne pouvais pas y aller pour lire parce que quand j'allumais la lumière, elle était au courant et elle me disait d'éteindre la lumière. Déjà, je lisais que quand c'était l'été, parce que l'été, les journées, elles sont plus longues. Ça fait que ben, je pouvais lire vers 19h, et il faisait encore jour, donc je débarrassais euh, mon assiette et j'allais le plus vite dans ma chambre pour, euh, pour lire. Ça, elle nous interdisait d'avoir un téléphone, d'avoir tout ce qui est en communication. Et euh, j'étais pas là, mais en tout cas, elle a fouillé dans ma chambre et mon journal intime disparu. Donc... Euh, à mon avis, enfin, je m'en doutais que c'était elle qui l'avait pris. Donc, forcément, bah, je ne pouvais pas trop écrire. Donc, euh, bon, elle m'empêchait de vivre. De, J'étais dans un piège en fait. <musique>
3: le CDI est devenu un, un refuge, c'est-à-dire qu'elle restait le soir plus longtemps, elle devait un petit peu mentir sur son emploi du temps, auprès de sa famille d'accueil sans doute, pour dire ben « non, je finis pas à 15h30, je finis à 17h30 ». Les deux heures volées, elle les passait au CDI, le, tous les midis elle était là, et puis elle, elle a investi ce lieu. Et là, je me suis dit, elle mise tout sur l'école.
2: Le CDI, c'était un lieu de liberté et où on... le CDI et l'école en général. Parce qu'à l'école, euh, je me sentais bien parce que j'avais mes amis. J'avais les cours, parce que j'aime bien les cours. Et j'avais plein d'autres choses qui ne me faisaient pas penser à ce que j'allais vivre le soir. En fait, c'était au CDI que j'étais en sécurité. La personne qui m'accueillait chez elle, elle savait qu'à l'école, euh, j'étais bien. Mais elle savait aussi qu'elle pouvait un peu craindre l'école parce que c'était là où je pouvais tout raconter, en fait. Quand elle était en colère contre moi, elle me répétait « Oh, je regrette de t'avoir pris. » Et bah du coup, ces mots, ça m'anéantissait parce que bah, « ben Pourquoi tu m'as pris si tu regrettes de m'avoir... » Et il y avait aussi bah, du coup son mari qui disait ça et ça m'avait choquée et anéantie. Et je me souviens, c'était même à table, elle avait dit ça et euh, j'avais pleuré. Je le disais pas à mes amis euh, par honte, je crois. Et donc du coup, ben, je me confie un adulte et je le disais à ma unique.
3: C'est devenu très compliqué pour elle de maintenir ce niveau d'exigence, cette curiosité, cette envie de travailler. Il y a eu euh, une baisse de régime dans ses résultats scolaires euh, voilà, quelque chose n'allait pas et là je me suis dit on ne peut pas la laisser dans ses difficultés relationnelles avec cette famille d'accueil où elle était en grande souffrance donc c'est à partir de là que j'ai fait ce à quoi je ne suis pas destinée c'est à dire prendre en, en charge une, une souffrance personnelle et puis euh, faire remonter ça jusqu'aux services sociaux et effectivement elle a changé de famille et cette année elle est beaucoup mieux si moi et la CPE n'avions pas décidé à un moment donné qu'on pouvait pas la laisser comme ça, ben on, je sais pas ce qui serait advenu, mais elle n'avait pas d'écoute, elle n'avait pas de personne référente.
2: Il y a des sorties, des fois elle n'acceptait pas. Par exemple, j'avais fait un stage, en fait, je devais juste aller dans une entreprise, et c'était un stage de découverte. Et elle disait non, tu iras là où il y aura de la place, mais je voulais faire euh, plus en lien avec ce que j'aime, en fait, comme euh, le journalisme ou ou des livres, ou des choses comme ça. Je sais pas s'il y avait un, une sorte de jeu malsain, je sais pas. Parce qu'il y avait des choses qu'elle faisait exprès, et je sais bah, C'est comme pour le truc du salon du livre. Elle était en classe de
3: 5e, et il y avait un salon du livre à Bondu. Bondu, c'est une petite ville qui se trouve en, en banlieue lilloise. Et ce salon du livre amène quand même beaucoup de monde. Et euh, Knowledge, évidemment, j'avais inscrit les élèves parce qu'il y avait un concours d'écriture. Et j'ai réussi à convaincre Knowledge de venir. Ça a été une bataille avec sa famille d'accueil qui euh, n'a pas voulu qu'elle sorte de chez elle. On a réussi à y aller un hein, samedi après-midi. Et puis il y a eu la fameuse... Euh, L'année dernière, en classe de quatrième, où là, cette sortie qu'on avait faite au Salon du Livre, que j'ai voulu renouveler avec elle l'année dernière, sa famille d'accueil a refusé. Elle n'a pas voulu la laisser sortir. J'ai fait tout ce que j'ai pu pour convaincre cette famille que voilà, ça avait un véritable intérêt. Et elle n'a pas pu sortir. Un jour, elle a éclaté en sanglots, on était dans la petite salle euh, tout au fond du CDI, une petite salle refuge. Et puis là, euh, elle a évoqué euh, des choses très personnelles sur euh, sa première famille d'accueil, à laquelle elle avait été euh, soustraite, mais qu'elle considérait vraiment, enfin la dame, elle l'a considérait comme sa véritable mère, par des circonstances douloureuses, elle a dû en être retirée. Et elle ne pouvait plus être en contact avec cette femme. Et euh, moi je savais que c'était une grande douleur, ça s'est passé brutalement. On lui a dit, bah voilà, euh, tiens viens avec nous, c'était euh, les services sociaux, on va, euh, on va aller manger un truc quelque part. Et elle n'est pas revenue chez elle. Elle a été placée dans la seconde famille d'accueil. Où ça s'est très bien passé. Et elle n'a jamais pu dire au revoir à cette femme qu'elle considérait comme sa mère. Et donc là, je me suis dit c'est pas possible d'infliger ça à des enfants. C'est compliqué. Je n'incrimine pas du tout les services sociaux. Ils font un énorme travail, vraiment. Mais elle a réussi à pouvoir prendre contact avec cette femme. Et quand je l'ai su, j'étais avec elle dans cette petite salle refuge. Et l'assistante sociale qui s'occupait d'elle m'a appelé en me disant « Madame Nick, voilà, j'ai une nouvelle pour vous. Est-ce que Knowledge est à côté de vous ?» Je lui ai dit « Oui, je vais la chercher. » Elle dit « Vous pouvez vous mettre dans un endroit tranquille, ce que nous avons fait ?» Et là, cette assistante sociale me dit euh, « Ben voilà, Knowledge, tu vas pouvoir prendre contact avec euh, cette dame. » Et là, d'abord, hein, c'est très émouvant pour moi parce que elle s'est mise à éclater en sanglots. Mais, mais, mais c'est comme si on avait ouvert une vanne et que tout se précipitait, mais avec une violence. Oh, je ne savais pas quoi faire. J'ai pris dans mes bras. Après, je, je, je l'ai laissée. Elle a pleuré longuement. C'était des sanglots. Hein. Moi, j'étais à côté. Oulala, et puis, euh, bon, on a fini par se calmer. J'ai su après que. Comme... Elle a pu revoir cette dame, elle l'a vue cet été, elle la voit régulièrement. Enfin, elles ont dû se dire plein de choses, mais voilà, ça s'est apaisé, et elle aussi est apaisée. Ça a occupé beaucoup de place dans ma tête. Ça a demandé énormément d'énergie, et puis toujours avec la question de la légitimité. Est-ce que je dépasse ce pourquoi. On me paye les raisons qui font que je travaille dans cet établissement. Est-ce que c'est une obligation morale Est-ce que c'est un engagement personnel Est-ce que ça fait partie de mon travail Est-ce que c'est tout ça à la fois Mais c'était surtout beaucoup d'énergie. J'en parlais à mes amis, à ma famille. Tout le monde connaît nos
2: lèvres. Bah à chaque fois, euh, quand je suis au CDI, on me dit euh, « Ah, euh, voici la nouvelle documentaliste !» ou « Ah, tu es la secrétaire de Madame Nick !» ou des choses comme ça. C'est vraiment lui qui a changé ma vie. Ah ouais, ça a changé toute ma vie. Tout.
3: C'est le grand vide, il n'y a plus rien. On a tout perdu. Ce CDI a... A été incendié dans la nuit du 27 au 28 juin dernier. Ils ont franchi les grilles et puis ils ont projeté des boules de pétanque dans les fenêtres. On voit d'ailleurs là les, les endroits où il y a des plaques de bois qui les remplacent. Ils sont rentrés, ils ont mis des bidons d'essence, ils ont mis le feu et puis voilà. Donc c'est vrai que quand je me suis retrouvée dans la cour, là devant ce, cette catastrophe, ça a été le choc. C'était la consternation, tout ça sentait la fumée, tous les étages. Et il n'y avait plus rien. J'avais à mon bureau plein de choses, des petits cadeaux d'élèves, des petits mots, beaucoup de photos aussi de tous les événements qui ont pu ponctuer toute une carrière professionnelle. J'avais mon bureau près de la fenêtre, à côté d'un faux palier en plastique qui donnait un petit air d'exotisme avec le fauteuil sur lequel les élèves pouvaient s'installer et lire tranquillement. Et puis voilà, il reste absolument rien, on a tout perdu. Je me suis dit tout de suite, il va falloir qu'on refasse quelque chose, mais quand même, j'ai réussi à sauver trois objets à mon bureau. Il y avait un globe terrestre que j'allumais régulièrement et que les élèves s'amusaient à faire tourner, puis les beaux en plus, et il n'a pas brûlé, il était à mon bureau. On l'a nettoyé, on l'a lavé et il fonctionne encore. Et puis, euh, deux autres lampes que les élèves aimaient beaucoup, qui changent de couleur, Enfin, c'était super beau. Et là aussi, on les a lavé, nettoyé, ça fonctionnait toujours. Oh, miracle, et donc ça, ça a été sauvé. Voilà, la lumière a été préservée.
2: J'étais déchirée quand j'ai appris que l'eau avait brûlé, Ça m'a fait mal au cœur un peu. Mais bon, après, euh, il y a des provisoires. Bon, C'est pas aussi grand que l'autre. Mais il est tout aussi bien. Quand il n'y avait pas beaucoup d'élèves, j'aidais euh, bah, le personnel à monter les tables, les chaises et à récupérer les, les objets. Parce que du coup, il y avait aussi des objets qui se sont brûlés et il y en a qui étaient restés intacts. Du coup, ben moi et ma amie, on est partis chercher en bas, mais il y avait plein de cendres de à terre. On est quand même partis chercher. Et il y avait aussi des fenêtres cassées. Et c'est là que j'avais écrit les panneaux en bois, puisque du coup, vu que les fenêtres étaient cassées, euh, j'avais marqué « CDI Zola » avec un cœur. Et j'avais marqué un autre truc sur un deuxième panneau, mais je m'en souviens plus, c'était quoi.
3: Ah, je l'ai vu, celui où il y a écrit « On n'a plus de CDI, mais on a des idées
2: ». Ah oui, c'est moi qui ai écrit ça.
3: Cette année, c'est la dernière année de Knowledge. Alors, elle est dans, je trouve, beaucoup plus apaisée. Je sens qu'elle s'échappe. Je le sais, il y a plein de signes. C'est plus la petite fille de 6 qui me collait au basque le midi, en train de lire La naissance du monde en cent épisodes. Elle doit réfléchir à son avenir, à son futur. Et là, il y a une grande question qui se pose, puisque nous sommes en cité scolaire. Est-ce qu'elle va rester au lycée l'année prochaine dans la même enceinte où est-ce qu'elle va aller ailleurs et quand elle me pose la question je ne veux pas lui répondre et je lui ai dit plusieurs fois c'est pas moi qui te retiendrai au contraire si tu as envie de changer d'air parce que je pense que c'est ça qui euh, maintenant a l'air de la motiver c'est de vivre autre chose avec d'autres gens ailleurs et je ne peux que l'encourager même si au fond de moi <rire> Mais ça, je ne peux pas lui dire, je me l'interdis. Peut-être que le lien euh, cessera physiquement, réellement, mais il ne peut pas s'effacer. Dans ma tête, il ne s'effacera pas. C'est comme avec les enfants, il faut savoir les laisser partir. Hein. Dans le CDI qui a brûlé, <rire> derrière mon bureau, il y avait une petite photocopie, un petit truc que j'avais trouvé dans un musée, une carte postale. Soyez curieux. Ouais, soyez curieux. Être curieux, c'est aussi ailleurs. Quoi. Je pense que Knowledge, elle a fait le tour ici. On est à un tournant. J'espère que voilà, ça a servi à quelque chose.
2: Je sais pas si Madame Nick sait ce qu'elle reprend pour moi, mais je lui ai dit, mais pas de façon euh, explicite en fait. Mais bon, je crois qu'elle s'en doute un peu. mon truc là-bas. Je me souviens qu'à la fin d'année on faisait à chaque fois le grand ménage et que du coup bah, ma amie qui a commandé des pizzas à côté et on mettait une serviette, on mangeait dehors et après euh, on faisait le grand ménage, on prenait des enceintes et on nettoyait en même temps qu'on écoutait de la musique. Ça c'était trop marrant. Et après tout ce que j'ai vécu euh, au quotidien chez ma famille d'accueil. C'est le collège et le CDI qui ont concrétisé toutes ces idées. Parce que le fait que j'aime beaucoup lire, c'était parce que bah, je ne pouvais pas le faire avant chez moi. Euh, le journalisme, je ne sais pas, c'est une passion comme ça qui est venue. Ça, ça a implanté quelque chose chez moi, enfin, comme une graine. Si je vais dans un autre lycée, ce serait trop bizarre. Je vais dans un CDI, mais je ne fais pas par la fin. Je pourrais parler à documentaliste, mais ça ne serait pas du coup Madame Nick ça qui, qui serait bizarre en fait. Je sais pas, je crois que je vais quand même changer de lycée, mais. Et là, de me dire que je suis en troisième et que dans même pas six mois, peut-être, on va tous prendre des chemins différents, ça me. ça me rend triste un peu. Ça me fait quelque chose. Parce que là, après, on a le brevet et après, ben. Ouais, ce sera fini mais Après je peux aussi rester éternellement dans le collège donc euh... Mais ouais ça me ferait vraiment un pincement au cœur Qu'on va tous prendre des voies différentes Tu sais ce que ça veut dire knowledge euh, Knowledge ça veut dire euh, la connaissance En anglais Je sais pas je me suis dit euh, Peut-être que mes parents ils savaient à l'avance Que j'étais peut-être curieuse Du coup peut-être qu'ils m'appelaient comme ça Pour ça Maintenant je l'aime bien même si au début j'aimais pas trop l'écrire parce que du coup j'avais neuf lettres et à chaque fois j'ai galérais en CP à l'écrire mais maintenant je l'aime bien
1: C'était Knowledge et le CDI, un reportage d'Alice Babin, réalisé par Anne-Laure Chanel. Merci bien sûr à Knowledge, à Madame Nick, à la cité scolaire Émile Zola de Wattrelo. L'attaché de production des Pieds sur Terre, c'est Valentin Rémy. Et notre stagiaire, c'est Nour Mohamedi.
4: Visionary Controversy In harmony mesmer, Mesmerizing Visionary